0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vengo algo emocionado, sobre todo, pero muy reflexivo por algo que pasó esta semana que vamos a platicar en el episodio, Creo que le he estado dando muchas vueltas a este asunto sobre la dignidad humana, como ustedes ya pudieron leer eh, pues en el título de este episodio. Creo que es un tema importante y sobre todo que cuando lo abarcamos solemos eh, ponerlo de una manera muy extrema o a lo mejor en situaciones no tan tangibles, y recientemente en el mundo y también en México han pasado ciertas situaciones que me han hecho pensar que es necesario hablar de la dignidad humana, no desde un punto de vista en el que yo crea saber perfectamente qué es y qué no es y cómo se forma y si se rompe o no con estas cosas, sino simplemente para que juntos podamos pensar en qué momento del día a día nosotros estamos violando la dignidad humana de una persona. Así que si te interesa conocer todo esto y un poquito de mi opinión y sobre todo que juntos lleguemos a un pensamiento, eh, pues quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la verdad es que cuando estaba haciendo el guión de este episodio, porque aunque ustedes no lo crean, después de 104 episodios, sigo haciendo guiones. Eh, y entonces me di la tarea de investigar qué es la dignidad humana, qué entendemos nosotros. Dentro de muchas cosas encontré ciertos conceptos, pero este me pareció, me, me, me pareció uno muy bonito. La dignidad humana significa... Que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado por los demás. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los mismos derechos fundamentales que de ellos derivan. ¿Qué parte me interesa aquí? La parte de sentir respeto y valor por ti mismo o por alguien más. Porque claro, la dignidad humana no solo es tú respeta... Bueno, más bien, yo me respeto y me valoro, sino me respeto y me valoro y te respeto y te valoro como la persona que eres. Y es por eso que se me ocurrió este eh, episodio. Para los que no sean muy fan de el fútbol en general, eh, estamos en época de Eurocopa 2021. Es un torneo que se hace en Europa, donde las selecciones eh, pelean por un título. La verdad, como ustedes lo saben, soy muy fan del fútbol, pero... Pocas veces veo ese torneo, realmente soy más de cosas un poquito más de América, como es la Copa Oro en, en Norteamérica, o como es eh, la Copa América, valga la redundancia, en Sudamérica. Y entonces, eh, me pasó que de la nada mi Facebook ayer, sí, ayer sábado, estaba inundado de cosas de la Eurocopa, pero no precisamente de que, ah, Portugal le ganó a no sé qué en España, con casos de no sé qué. No, 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 resulta que en el partido de Dinamarca contra Finlandia, hay un jugador eh, de Dinamarca que se llama Christian Eriksen, que no sé perfectamente en dónde está militando ahorita, me parece que es en el Inter, eh, porque antes estaba en el Tottenham, yo lo conocí ahí. Pero bueno, el punto es que Christian Eriksen eh, estaba jugando y antes de que acabara la primera mitad del partido, los primeros 45 minutos, cae al suelo. No les voy a mentir, no sé perfectamente qué pasó, leí algunos reportes de que fue un paro cardíaco, un infarto, eh, algo por el estilo, pero la verdad no me gustaría decirles a ciencia cierta que lo sé porque no, no, no quiero contribuir a la desinformación en este sentido. Pero el punto es que algo pasó muy curioso y es que cuando se cae, las únicas imágenes que aparecen o que se veían en mi perfil de Facebook era de cómo el equipo lo rodeó para que los demás medios de comunicación no pudieran tomarle fotos. De hecho, hay, hay publicaciones en las que se ve que los aficionados del estadio guardaban sus celulares, dejaban de tomar videos, dejaban de tomar fotos, precisamente para no violar esta dignidad humana en la cual Christian Eriksen se veía expuesto, se veía vulnerable. Y por el otro lado, una fuerte crítica a ciertos medios que estaban en el campo, que enfocaron cámaras, que trataron de hacer zoom, que casi, casi ponían así de que la cámara arriba para tratar de ver... Eh, ¿Cómo se encontraba él? Para tratar de tomar fotos de estas que tú sabes que no son debidas. De estas fotos que tú sabes que van a aparecer en un periódico, en una página web, en un anuncio o de lo que sea y que por morbo le vas a querer dar clic. Por morbo vas a querer ver qué pasó, porque realmente no son imágenes agradables. Y entonces me ponía a pensar, qué feo trabajar en la industria del, per del periodismo, de la comunicación. ...y tener que hacer este tipo de cosas... ...y muchos medios los criticaron... ...como esto no es periodismo... ...esto es ni siquiera estar... ...como una hermandad... ...como una raza... ...junta ahí... ...sintiendo solidaridad... ...por una persona... ...que se acaba de desmayar en el campo... ...y entonces me llamó la atención... ...porque dije... ...a ver... Ahí se está violando la dignidad humana de esta persona, como lo acabo de decir, está vulnerable, acaba de pasar una situación horrible, no me imagino lo que su familia, por ejemplo, que, que estaba en el estadio, debió de haber sentido, imagínate ver a tu familiar a 40 metros desplomarse así de la nada. No, no, o sea, le mando todo mi respeto, cariño y cuentan con mis oraciones para toda esa familia, pero no me entra en la cabeza cómo hay gente que quiere lucrar con ese tipo de cosas. Y me quedé pensando, porque obviamente cuando hice la investigación para el podcast... Eh, pues cuando buscaba lo sucedido con Christian Eriksen para saber bueno tratar de tener una idea de qué era lo que había pasado... Pues obviamente aparecían videos en diferentes plataformas. Aunque YouTube lo trate de bajar, aunque Facebook lo trate de bajar, aunque Twitter lo trate de bajar... Siempre hay gente que lo sigue resumiendo y se sigue poniendo y es muy difícil sepulta, sepultarlo. Y la verdad es que tomé la decisión de no ver uno de esos videos. Porque claro, a ver... Si yo quisiera platicarles rollo periodístico, todo lo que pasó, necesitaría haber visto el video y ahí pasó esto, esto y es lo otro. Pero no quiero lucrar con esa parte ni en el clip, por ejemplo, porque probablemente, probablemente esto va a ser un clip de, del podcast. No me gustaría poner mi cara así y una imagen de Christian Eriksen aquí desplomado. Sería... sería algo no humano, al menos desde mi punto de vista. Entonces decidí hablar de eso con ustedes... No para lucrar eh, mostrando fotos o causar morbo, sino para que realmente pensemos. Porque claro, a ver, entiendo que muchas veces ese tipo de cosas nos llaman la atención. Entiendo que muchas veces ese tipo de historias, videos, fotos, eh, en tu cabeza resuena el... Ay, vamos a verlo para ver qué tal está. Y no solo de accidentes. Yo sé que en redes sociales podemos encontrar de verdad una cantidad de cosas muy buenas y otra cantidad de cosas no tan buenas. Entonces... Me pareció interesante hacer un acto de conciencia y, por ejemplo, todo el día estar checando mis redes sociales, en cuáles de las fotos que estoy viendo se está vulnerando la dignidad humana, se está atacando la dignidad humana de una persona. Porque, claro, los medios de comunicación, e incluso nosotros, estamos atacando, porque no estamos respetando, no estamos valorando a la otra persona como un ser, sino como un fin. ¿Y a qué me refiero? Las personas, y de verdad, Trato de empatizar y de entender que es su trabajo y sé que probablemente muchos de ellos no querían, pero aquellos que tomaron fotos del evento, aquellos que estaban así que grabando para sacar la exclusiva, a ver, entiendo que es por dinero, entiendo que es por trabajo, entiendo que hay muchísimas variables, pero no están respetando... La privacidad de la persona en ese momento. No lo están valorando, lo están viendo como un fin. No lo están viendo como Christian Eriksen, una persona que es esposo, que es padre, que es amigo y que es hijo. Lo están viendo como Christian Eriksen, una figura pública, un jugador de fútbol que les va a dar muchos clics a sus páginas y si suben fotos de él en el piso. Y entonces he hecho el acto consciente de estar rápidamente en mi Facebook, Instagram, viendo dónde estoy vulnerando yo también la dignidad humana. Porque, claro, y este es un punto sencillo. Muchas veces atacamos a los medios de comunicación. Ay, ¿por qué suben esto? ¿Por qué suben este tipo de fotos? ¿Por qué suben este tipo de noticias? Esto no es periodismo, bla, 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 bla. Pero al final, ¿por qué lo hacen? Porque a veces la curiosidad, el morbo, eh, la intriga, nos ganan y le damos clic. Y le damos clic. Y al meternos le damos clic a eso... Eh, y entonces nos aparece un anuncio, y entonces están monetizando. Y entonces, si por ejemplo nos sale Christian Eriksen, se desplomó ayer en el partido, ¿quieres ver qué pasó? Pues le vas a dar clic para tratar de entenderlo, le estás dando dinero a la página, y sobre todo estás haciendo que se vuelva más viral. Porque si la página, y esto es un dato real, si las páginas de internet, los influencers, los creadores de contenido, cualquier persona que se dedique a comunicar, se dan cuenta de que algo no está funcionando en cuestión de tráfico de... de, de de datos, de información, es decir, que no muchas personas le están dando clic, se están metiendo, lo están escuchando, dejan de hacerlo, dejan de hacerlo. Realmente si nosotros dejáramos de darle clic a esos anuncios, ya no nos aparecerían. Pero el problema es que le damos clic. Le damos clic porque nos gusta el morbo, la intriga, nos gusta esta parte de algo extraño, algo que no estamos acostumbrados a ver. Entonces, estoy tratando de hacer el ejercicio de que cada vez que me salga una publicación así, en Facebook, por ejemplo, hay tres puntitos que le puedes picar que dice algo así como no mostrar más publicaciones de la página de. Y al final, eso lo que me ayuda a mí es a que, aunque yo sé que si me aparece de frente puede que me dé curiosidad y le quiera dar clic, por lo menos me estoy quitando esos estímulos, que sea más difícil que me aparezcan. Y al menos creo que eso es algo que a mí me da tranquilidad de saber cómo estoy tratando de contribuir. Definitivamente no puedo ir ahorita y hacer una protesta de que borren todas las fotos porque no me van a escuchar. Y aunque haga 50 tweets y 20 videos virales de TikTok no va a pasar. Pero puedo hacerlo desde mi trinchera, puedo hacerlo desde mi casa. Y así también, si tú me estás escuchando, te invito también a que te puedas sumar a esto. Es muy sencillo. Cada vez que veas algo en Facebook que está vulnerando la dignidad humana de otra persona, por favor, tres puntitos, ocultar historia, no mostrar más de este contenido, es muy rápido y poco a poco podemos hacer el cambio. Si tú eres como yo y sabes que te cuesta trabajo no darle clic porque te, eres una persona muy curiosa, vaya. Y no es malo ser curioso. Eh, bueno, pues entonces... Ponte estrategias, pongámonos estrategias para que estas cosas no pasen. Y otra cosa de la que quiero hablar, porque a ver, cortando un poco ya este segmento, sí, nosotros vulneramos la dignidad humana de otras personas, pero también vulneramos la nuestra. Y les voy a platicar algo. Eh, la semana pasada, aquí en México, fueron las elecciones. Eh... Hubo elecciones de gobernadores, creo que de diputados, de presidentes municipales en algunos lugares, y así. Fueron mis primeras elecciones, fue la primera vez que me tocó ejercer el derecho al voto, al sufragio. Entonces yo estaba muy emocionado, hice dos horas para votar, terminé todo eso. Eh, siento que se pueden mejorar muchas cosas ahí, pero ese no es el punto. El punto es que hubo un escándalo ese día en la noche, en el que cierto partido político eh, resulta que le pagó a influencers, a creadores de contenido mexicanos, para que eh, compartieran sus redes sociales como, ay, yo voy a votar por el partido tú, 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 porque tiene propuestas muy buenas, porque tiene las mejores propuestas y los mejores candidatos. Y entonces dije, ok, cuando yo vi esas historias, para serles honesto, en Instagram, no pensé que fuera una, o sea, que, no, que fuera parte de una campaña política. Yo pensé como, ah, pues genuina, genuinamente les gusta lo que están proponiendo, creo que son cosas interesantes eh, y muy respetable que quieran compartir su opinión, porque claro, a ver, yo por ejemplo con mis amigos, pues platico a veces de eso, más en la fecha cercana a las elecciones, y decimos como, ay, pues a mí me lata este partido, a mí este candidato, a mí estas propuestas y punto, porque es bueno tener estas conversaciones, porque si yo estoy... Por ejemplo, eh, pensando en votar por un candidato, pero mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? O sea, está chido, yo voy a votar por este. Y yo le pregunto, ah, ¿pero por qué por este? O esta. Y me dice, ah, porque esta propuesta me gustó y creo que aquí mira su pasado y aquí. Y dices, ah, me hace sentido, tienes razón, me, me parece inteligente. Y entonces al final te vas informando y ejerces tu voto de la mejor manera posible. Pero ese no es el punto. El punto es que se mostró que cierto partido pues había pagado para que se hiciera publicidad. Obviamente pues ya se está levantando una investigación aquí en México, a los creadores de contenido los quemaron horrible en redes sociales, no diré que con justa razón porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero sí me parece que adrede como que sí se estaban buscando a pulso que alguien les dijera algo. Y el punto es que salieron ciertos famosos mexicanos también a decir, a ver... Tú querida persona que vendiste tu voto, tu querida persona que recibiste una cantidad económica para hablar bien de este partido cuando ya no estábamos eh, en, en la parte de publicidades, creo que se llama veda electoral, no estoy muy seguro, tú eres el culpable de que muchas veces haya corrupción, de que muchas veces las cosas no salgan como esperábamos porque estás vendiendo tu voto en vez de usar tu sufragio para, para eh, votar por un partido o por un candidato que de verdad pueda hacer el cambio. ¿Y ahí qué pasó? Que me di cuenta que ahí se vulneró su propia dignidad humana. ¿Por qué? Porque no están teniendo respeto hacia sus personas y sobre todo porque no se están valorando. Como yo me respeto como persona, decido elegir al mejor gobernante para mi estado, para mi alcaldía, para mi municipio. ¿Por qué? Porque estoy respetándome, respetando lo que merezco y valoro la persona que soy y lo que yo merezco como persona. No voy a ir por una cantidad de dinero a venderme nada más así porque, ay, tiene cantidad de miles de pesos. Si eres creador de contenido de esos rangos tan altos, estoy muy seguro que no te debe de faltar tanto poder económico. Pero vender tu voto así, estás perdiendo tu dignidad humana. No te estás respetando, no estás respetando a tu audiencia porque también ser creador de contenido es algo importante, porque, y a mí no me importa, ¿eh? Si tienes dos seguidores, tres seguidores, porque luego dicen, no, creador, este, influencer son 50 mil seguidores en adelante, 20 mil, 15 mil, mil, 100 millones, no sé, X. No me importa eso, me importa que tienes una posición de poder como una persona que hace algo en redes, o una figura pública, vamos a llamarlo así, independientemente de la cantidad de gente que te siga. Si te siguen 50 personas, pero esas 50 personas confían en ti, y compartes este tipo de cosas, literalmente le estás haciendo un cocowash horrible a esas 50 personas. Si yo, chava, que tengo n cantidad de seguidores, pongamos que tengo 20, ustedes 20 personas que me escuchan en el podcast, ¿no? Yo les digo, oigan, ¿saben qué? Votemos por cierto partido político. O, no sé, cambiamos el tema de política. Eh, apoyemos a esta organización que se ve que quiere hacer cosas bonitas por los animales en la calle. Y entonces ustedes dicen, ah es que Chava tiene razón, me parece que esta organización está haciendo las cosas bien, deberíamos de apoyarla, y oh, sorpresa, resulta que yo no estaba de acuerdo con la organización, y después nada más por el dinero me lo dan, y me entero que eh, esa organización hace cosas horribles con las que no comulgan mis ideales, pero oh, ya le dije a esas 20 personas que tenían que estar con ellas, que, que tenían que estar a favor de esta organización, entonces vulneré mi dignidad, mi valor, como persona, y sobre todo engañar a alguien más. Entonces, recuerden, nos pueden vulnerar, vulnerar, vulnerar la dignidad humana en muchos ámbitos, más a las figuras públicas, pero también nosotros nos podemos meter el pie. También nosotros podemos... Hay una imagen de Tom, de Tommy y Jerry, no sé si lo... Las nuevas generaciones no sé si lo vieron, pero los que sean de mi generación, sí. En la que Tom apunta con una escopeta a la <ríe> con la pared y se hacen unos hoyos y en vez de que dispara a la pared, se dispara a sí mismo en el coco y se... Así... Psh. Entonces, más o menos es lo mismo. Así como hay gente que nos puede tratar de vulnerar, hay personas que nos podemos apuntar así de que el arma de la cabeza por porque no nos damos cuenta, bueno, entonces creo que es interesante reflexionar al respecto, creo que es interesante tratar de hacer este ejercicio de conciencia que les decía al inicio y sobre todo entender que si bien nos podemos equivocar, si bien a veces eh, no nos vamos a valorar y no nos vamos a respetar por muchas situaciones de la vida, lo importante no es si ya lo hiciste, lo importante no es si ya la regaste, lo importante es qué vas a hacer ahora que tienes la información. ¿qué vas a hacer ahora que ya sabes lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Porque claro, el ignorante se va a quedar así y probablemente no podremos juzgarlo en decir ay, pues es que no sabe lo que está pasando y por eso no se queja. Pero tú persona que me escuchaste, que me regalaste estos minutos de tu tiempo, ¿qué vamos a hacer al respecto con estas cosas? ¿Qué vamos a intentar compartir? ¿Qué vamos a intentar reflexionar para decir ay, esto no es lo mejor del mundo? Entonces, cancelado. O bueno, no cansado más bien decir, no, te sigo viendo. Ahí está la cosa, mi querida gente, mi querida audiencia. Pero bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando el episodio. La verdad, me he dado cuenta que desde que regresamos del descanso, la mayor parte de los episodios están quedando como de 20, 21 minutos. No sé por qué, la verdad, no lo hago adrede, pero me pareció un bonito episodio. Eh, ha sido un día bonito, ha sido una semana bonita. Les agradezco a todos por estar aquí, de todo corazón se siente tan bonito cuando sé que alguien me está regalando unos minutos de su tiempo para escucharme, porque a ver, no soy alguien importante en ese sentido, no soy aquí, woo, para que... Me estás regalando tu tiempo y lo valoro mucho, 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 mucho. Si me quieres dejar un comentario, ¿qué te pareció este episodio? O cualquier otro que hayamos platicado. O me dices, oye Chava, ¿sabes qué? Creo que este tema podría estar interesante. ¿Qué te parece? Mándamelo por Instagram, arroba Chava y un bajo de B. Y yo con mucho gusto, de verdad, voy a estar ahí respondiéndote. Y si me date la idea, podré hacer un episodio del podcast al respecto. De hecho, ya me salieron bastante ideas de de lo que hablamos hoy, y bueno, próximamente las estarán viendo. De igual manera, les digo que en mis redes sociales, tanto la página de Facebook, el canal de YouTube, y eh, mi cuenta de Instagram, estoy subiendo los clips de algunos episodios, les pregunté esta semana si les estaba gustando cómo lo estábamos haciendo, me dijeron que lo aman, entonces, por favor, amables personas, si les gusta lo que estoy haciendo, si les gusta este tipo, este tipo de contenido, y si quieren apoyarme eh, en estas cosas, compartan, compartan el episodio, compartan un clip, compartan el video. Ayuda muchísimo que se tomen 5 segunditos ahí para mandárselo a alguien o ponerlo en sus redes sociales. Y me ayuda bastante y me hace muy feliz. Así que se los agradezco de todo corazón si quieren apoyarme en este proyecto. Les deseo un muy bonito fin de semana, que lo aprovechen al máximo. Y nos vemos la siguiente semana en este su podcast, Pláticas con Chava. Que tengan un excelente fin de semana, que lo aprovechen al máximo. ¡Hasta la próxima!